0: Radio MX con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de proyecto radio MX ha llegado el momento de transmitir emociones comienza la ilusión y
1: emoción de la visión al sonar de la casa inicial Del campo se lleva uno, se lleva dos, todo
0: para la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración Carlos Carrillo, recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso y en la delantera del equipo Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Fútbol? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy en el 17 de enero de 2022, son las 3 con 6 de la tarde. Estamos aquí desde Santa María la Ribera para todo el mundo mundial. transmitiendo Y hablando de lo mejor sobre esta jornada 2 que ya acaba de concluir a excepción de un partido de Mazatlán contra América que lo platicaremos también según que por repesa y ya después en la mano y es como se mete hacia el arco y así es como este el central de este partido Éric Miranda tuvo que ir al bar y ya fue como le dijeron que esto eh, tiene que echarse para atrás ahí lo curioso fue de que el portero Washington Tavares eh, Aguirre agradeció a todos los Santos y a todos los dioses porque no se marcó este segundo gol. Bueno, el tercero más que nada. Ya después, al minuto este, 65, se tuvo que ir otra vez al VAR porque se estaba peleando y una expulsión de parte de Alan Mozo que para mí la verdad no era. este Según in interpretó el VAR a cargo de César Arturo Ramos que estaba ahí este, en esta cabina, que... este le había pegado el jugador mozo al, al, al jugador de, de Querétaro, eh, un, un codazo en la cara. La verdad, para mí, no, no es. Digamos que sí, pero es de la inercia de, de la jugada. Entonces, este, para mí, pues ni roja ni amarilla. Yo no sé ahorita qué opinan mis compañeros, pero para mí está muy mal calificada. Y por tal motivo, el VAR, bueno, más que nada Miranda expulsó el jugador a las Mozas 65. Y le dijo de todo, ¿eh? le dijo de todo, de varias cosas le dijo que increíble que es este ahora sí que, que no lo este no no era de creerse la verdad para mí sí no, no era nada irgui Miranda pero bueno así que pues muy bien muy bien de parte del equipo de Pumas para mí la verdad pues sí muy bien y todo pero apenas es jornada 2 este ha jugado contra el Querétaro y también el otro partido pues fue contra el Toluca que varios yo lo comenté siete jugadores estaban con con covid entonces pues este El 5-0 del, del, del lunes, hace 8 días, pues la verdad yo no lo veo tan creíble Porque pues aparte no estaba el portero titular de parte del Toluca Tuvo ahí este dos, dos errores de parte de este portero choricero Y al referente del partido de este viernes, pues este, un poco mejor Eso sí, la verdad, tiene un buen técnico, la verdad, un buen técnico que es Lilini Y entonces, este yo digo que es un gran factor para el equipo de los Pumas. Entonces, pues me da un poco de gusto, pero falta contra equipos grandes, ¿sí o no? Así, mi querido Jorge Escamilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, hola, ¿qué tal, mi estimado Diego? Eh, un gusto saludarlos de nueva cuenta en esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Pues eh, parte de lo de cada jornada, ¿no? El equipo de Pumas tratando de dar lo mejor. Pero sí, no todos están en las mejores condiciones Lo que sí, digo a grandes rasgos, ya platicaremos de ello Es que eh, se nota por lo menos cierta esencia ya del de, de, de equipo este, felino En donde ya empiezan a debutar varios jugadores En donde ya se nota el tema de la cantera, la mano de Lilini Ya el tema de las goleadas, insisto, eso ya, ya será para otra ocasión Pero por lo menos ya se le empieza a dar forma
2: pues digamos que sí, pero falta. Me da mucho gusto que la directiva de, de los Hidrorayos le hagan este, hecho este pequeño homenaje de un minuto de aplausos en el minuto 10 al jugador Alfredo El Chango Moreno que en paz descanse. Y ya después al minuto 22, Maxi Mesa mete el gol del 2 por 0. Luego al 43, Dubán Vergara mete mete también el, el tercero. Ahí hace un poco de festejo metiéndose el balón eh, en la panza símbolo de que ya su esposa está embarazada eso se le dedica a su esposa y a su bebé que está por nacer, muchas felicidades al jugador, y ya después en el segundo tiempo un poco más tranquilo ya este, no jugó tanto al ataque el, el equipo de Javier Aguirre ya se dedicó un poco más a defender a, a tratar de mantener el resultado 3 por 0 pero aún así alcanzó para que Jesús Daniel al 66 meta el cuarto gol, pero aquí yo más siento que colabora el portero Edgar Hernández Uh, recordarles que la semana pasada el titular de, eh, del, del arco de los hidrorayos, Luis Ángel Malagón se hizo expulsar por estar hable y hable y hable con Luis Enrique Santander así que pues él ya no lo dudó dos veces, lo mandó a las regaderas y por, y por tal motivo no jugó este encuentro contra los rayados así que 0 por 4 todavía al final creo que se marcó otro gol pero lo dieron por fuera de lugar ya eso no importaba tanto, es más este, era lo que están esperando, si era gol o no sino, y, y si ya acabándose esa decisión se iba a ir ya a por cumplido el partido. Y ya el otro día el día sábado, el partido Atlas contra Salud ya por fin debuta el equipo campeón en esta torneo Grita México 2022, clausura eh, y pues la verdad a mí no me gustó tanto el partido eh, de hecho el gol que hace el equipo rojinegro es a causa de un autogol de parte del de jugador Ramón Juárez al 63 este estaba defendiendo el balón y casualmente. Una lástima para el equipo Potosino que pierde otra vez. Ahora es 1 por 0. Y, y lo que aquí a destacar de que el equipo Atlético de San Luis le hace el famoso paseillo al equipo rojinegro por haber obtenido después de 70 años ese título. Y ya pasando a otro partido ese mismo día el sábado. Tigres pierde. Ah. Tigres pierde 0-2 contra Puebla, que la verdad una, una sorpresa este, para empezar fue autogol de parte del equipo de Tigres a cargo de Carlos Salcedo al 26, le pegan el estómago de hecho a este jugador, después de penalti mete gol Pablo Barra al minuto 45 con 3 de agregado y aquí pasaron varias cosas este, les, las cuales voy a comentar Sebastián Córdoba apenas refuerzo del equipo de Tigres fue abucheado tras salir de, de, de cambio después un penal fallido por parte de André Pierguiñac, este penalti para mí no era, la verdad después también no se marca penal a favor de parte de Tigres y al final del partido y aparte un gol anulado de Tigres por fuera del lugar y aquí lo que se comenta mi querido Ek, un saludo que estás ahí a la distancia desde Pachuca lo que se comenta es de que Carlos Salcedo tal vez ya va a salir de Tigres, se especula que en esta semana se fiche para el Toronto y llega como jugador franquicia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a, a todos. Espero por ahí ya se, se escuche bien. Perfecto. No problemas ahí técnicos. El, pues sí bien ya se había corrido ese rumor no de, de, de Salcedo. A veces ya esos jugadores cuando tienen esa esas situaciones ya de, de querer salir de los equipos pues difícilmente, ¿no? Siguen eh, trabajando al, al 100% o, o esas mismas distracciones ya los tienen otro, en, otro, en otro momento, en otras ideas. Y, y bueno, digo, tampoco es eh, culpa de que Tigres haya perdido 2 a 0. Eh, un un Puebla que, si vemos lo que fue la, el, el trámite del encuentro, pues sí, es una posesión exageradísima de, a favor de Tigres, de posesión de balón, eh, una cantidad de tiros, eh, a, eh, jugadas de, de peligro una cantidad de remates directos al arco muy superior, a veces los partidos son así y al Puebla pues le salió le salió el, el meter los goles aguantar, aguantar y, y es un excelente resultado que se lleva, que se lleva el Arcamón de allá de, de Monterrey
2: Fíjate, el Puebla es el equipo con la nómina más baja de todos los 18 que son que forman parte de la primera división de la Liga MX y le gana al que está en segundo lugar como la mejor nómina entonces pues aquí te das cuenta no de que no importa tanto el billete sino pues el ahora sí que lo que es el técnico y los jugadores no héctor
1: sí sí a fin de cuentas el te digo que el fútbol es eh, pues por más por más dinero que haya digo le hemos comentado en algunas ocasiones puede haber equipos eh, pequeños no por ahí se, se habló en algún momento el, el, Arcon, el Arconcon en España no que le ganaba uh -huh. al Real Madrid Ahora el sheriff, ¿no? Esos equipos que van de. Que son equipos chicos, a fin de cuentas. Eh, no, no te garantiza nada, ¿no? Tampoco el, el dinero. sino no siempre hubiera los mismos campeones, y siempre hay equipos que pueden salir de abajo haciendo, haciendo bien, bien las cosas.
2: Con eh, respecto a Carlos Salcedo, él publicó en su Twitter, después lo borró, pero eh, cuando terminó el partido, él publicó. El último danza en idioma italiano Que es la última danza Hashtag SC3 Dándole referencia a que ese sería su último partido Contra el equipo de Tigres El Piojo Herrera, pues, eh, tras pospartido Él no sabía nada al respecto No habló nada sobre este fichaje que se va a hacer Al equipo de El Toronto Pero Héctor, para Carlos Salcedo Una mala despedida, ¿no? De parte de ese defensor mexicano
1: Pues fíjate que, que sí Honestamente a mí ya tampoco eh, me gusta mucho su forma de juego, de algunos errores puntuales, incluso en selección nacional, ¿no? Por ahí costaron goles en partidos importantes, eh, donde el balón se le pasaba tranquilamente por, por arriba en un malfildeo. Eh, no, no, no terminó a mí nunca de convencerme carlos Carlos Salcedo, pero bueno, a fin de cuentas, por algo está ahí, ¿no? Y sí, hubiera querido irse como lo ha hecho, ¿eh? es que en otros momentos, en otros partidos es el que da la cara, eh. Ha, ha llegado a meter el gol de último minuto, el gol que le da la vuelta al juego, el gol que empata y llega a rescatar algunos puntos, nada más que en esta ocasión pues pues así es, no, así es y bueno, ya se está pensando en otro en otro momento. Yo incluso como técnico a lo mejor pues ya no lo meto, ¿no? Ya estás viéndote para allá, pues ve, 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 ve viendo con quién lo vamos a suplir. ¿Sabes? A mí este no me gusta
2: tanto él, pero porque es este muy engreído, este porque él él no se ve tanto pero cuando, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo en el torneo pasado que metió un golazo contra Santos, como luego, luego cállense todos, aquí estoy yo, no sé qué, este, a mí la verdad yo creo que estaba ya muy nervioso, ya estaba eh, no a gusto en el equipo felino y se me hace que esto le viene bien también de cara de lo que se viene que el Mundial de Qatar, porque ya ahorita el trata Martino y lo convoca a la selección.
1: No, te digo que ya no, Carlos Salcedo no es ya un jugador que, que sea para para jugar el, el Mundial, así como él, ya hay muchos que en selección pues tendrá que ir saliendo porque hay jóvenes que pueden dar el ancho, ¿No? Ahí está ya tranquilamente Johan Vázquez para ocupar un lugar uh -huh. en la central de, del, del equipo mayor, que así lo considera el Tata, eh, aunque por ahí también, digo, saliendo un poquito al tema de Liga MX, viendo lo del Tata Martino, ¿No? El hecho de por ahí había una, una nota donde algunos jugadores que les ofrecieron disculpas para poder regresar a jugar o sea, creo que ya vamos Muy a tarde. hacer lo mismo no en, en, en la selección
2: Sí, ya es muy tarde para que ahorita se arrepientan de todo lo que hicieron en estos cuatro años. Ya yo creo que el Tata tiene a su equipo estipulado. Entonces, lástima. Ya los que hemos visto en esta rumbo al al la clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar, son los que van a ir justamente a estas instancias. Y bueno, cambiando ya de tema, pasamos ahora al partido de mi máquina, el Cruz Azul, que le gana 1 por 0 contra el Juárez. La verdad, a mí, este, estuvo muy bueno el partido. Pero se salvó el Cruz Azul de que empatara el Juárez ¿eh? La verdad para mí por poco y empata Pero al final este gana al minuto 4 Mete gol otra vez por segunda ocasión Charly Rodríguez, buen refuerzo La verdad que hizo el equipo de Cruz Azul Al traer a este jugador de Monterrey eh, Y otra cosa, eh, ¿Cómo viste todo el partido mi querido Héctor? Aquí en la máquina de Juárez Pues eh, no, como dije, no, nada
1: fácil para, para Cruz Azul de hecho, igual retomando el, la historia del juego, la cómo se fue llevando, eh, te, Juárez termina con mayor posición de mayor posición de balón, muy parejos ahí en remancha al arco, toda esa parte, eh, incluso en, en, en faltas, eh, eso tuvo que aplicar un poquito más por la, por la parte en la que Juárez eh, intentaba, ¿no? Intentaba ir al ir a frente. Y, y pues sí, esta esto de de Charlie, pues es bueno para la máquina obviamente, porque le da el resultado pero creo que para el jugador el, el demostrar ¿no? que, que más allá de estar en un equipo lleno de, de, de figuras como era Monterrey salir e irte a otro equipo también llamado, puede ser llamado también de los grandes, pero creo que sin tanta figura alrededor y estar demostrando y tomar el equipo al hombro es excelente para Shay Rodríguez que tiene que ser un indiscutible en selección para mí
2: aunque mí que todavía mi Azul es un equipo grande
1: <risa> está bien, está bien que lo siga demostrando en la cancha
2: pues sí, a mí, sabes, me gusta me da Muy bien por Charlie por Rodríguez, pero La delantera, ¿qué onda? eh? ¿Qué onda con la delantera De la máquina? No se ha visto En este inicio de torneo eh, Hay que recordar que Charlie es más defensivo eh. De repente se va al frente, pero él juega Más en eh, hacia atrás a, Así que hay que tener eso, lo que tiene que hacer Este Reynoso Ver qué onda con su delantera Y otra cosa me quedo, Héctor, es de que se rumorea Por ahí, todavía Paul Fernández No ha llegado De sus vacaciones de Argentina pues se rumora que otros va a regresar allá a Boca Juniors Entonces otra vez le aplican Al equipo de la máquina, no sé si te acuerdas De Marcone que también este, Se tentó por el Boca Juniors, de hecho se le prometieron Que iba a jugar la Copa América, cosa que no pasó Y esta es la Creo que la tercera ocasión que le pasa a la máquina no De que este, les va bien aquí jugadores de Argentina Y otra vez se van justamente El equipo de Boca Juniors, parece que es la filial Del equipo argentino
1: Pues a fin de cuentas Eh... Lo hemos platicado en algunos eh, momentos también, el, el jugador ya no es el, el jugador eh, que se queda con el club, ¿no? el jugador de, que viene desde cantera, que le gusta defender la camiseta, donde quiera hacer una carrera en un club de, de varios años. Lo que se prioriza en estos momentos creo que es a nivel mundial, ¿no? es, eh, ni es culpa de nadie, ni es, eh, ni es algo negativo, pues es lo económico, ¿no? Y si en algún momento te ofrecen más allá, acá, en otro lado... Pues está en todo su derecho de, de decidir eh, si se va o no se va, si sus contratos se los permiten, bueno, pues adelante, ¿no? Ni hablar.
2: Digo, espero que no hayan prometido ir al Mundial de Qatar porque la verdad lo veo imposible, igual ya el equipo este, celeste de la Argentina ya tiene su 11 también ya tiene toda la, eh, la escuadra básica, entonces lo veo la verdad imposible que Paul Fernández vaya al Mundial de, de, de Qatar, pero bueno, a ver qué que le cuentan? Eso en la semana. Esperemos que. Bueno, a mí no me gustaría que se fuera. Es un gran jugador. Pero si es por lo económico, pues ni modo, ¿no? Es lo mejor para él y para su familia. En, en otra parte, Tijuana empata contra León. Allá en Cholos. Allá en Tijuana. Primero mete gol Víctor Dávila al 22. Y después empata hasta el 58. Un golazo de Lucas el Titi Rodríguez. Eh, después, allá al término del partido. Este se marcó un penalti a favor de Tijuana, pero ya después lo anularon. Fue al bar el, el al central Oscar, Oscar Mejía y ya lo dio por anulado. Y así es como se queda empate, pues un buen inicio, ¿no? De parte del de equipo subcampeón del torneo anterior, ¿no, Héctor?
1: Sí, iba bien, iba bien, ¿no? Como decías, él empezó ganando, no lo alcanzó al final, hay una desatención, y bueno, cae el gol de el gol de, de los cholos. Pero pues es parte, es parte del, del proceso de los equipos que tuvieron menos descanso, ¿no? al igual que el Atlas tampoco fue algo muy un partido muy bueno de Atlas pesa todavía un poquito pero pues sin problema León ya tiene una, un sistema de juego y, y va, va sobre todo en casa es cuando es el, el, el más fuerte a seguir con esta tendencia no que en los últimos años ya tiene León no solamente el torneo anterior no
2: Sí, el León es un equipo que siempre está peleando liguillas, finales, entonces lo más seguro es que le vaya bien igual en este torneo. Y ya pasando ahora al día domingo, Toluca 3, Toluca le metió 3 al equipo de Santos, 3 por 1. aquí el árbitro fue César Arturo Ramos, quien yo lo comenté, él estuvo a cargo del VAR en el partido de Querétaro contra Pumas, que tuvo una mala dirigencia, la verdad, en ese partido, y de premio le dan este partido entre Toluca y Santos, primero fue gol de Edward Preciado al veintitrés, que la verdad para mí no sé Héctor, pero para mí estaba en fuera del lugar Pero no lo, no lo marcó ni tanto el el, el asistente ni como el bar Está un poco apretado, pero así estaba el de, también el de Tigres contra, contra Puebla El de ahí sí lo marcaron, a este no Bueno, bueno, una lástima Después al 40 gol de Daniel Álvarez Y al 55 Leo Fernández mete un, un gol después Edu, Edu Aguirre tenía para el empate 2 por 2 pero perdona, ya estaba completamente solo contra el portero, perdona al jugador mexicano y al final, al final después, este Diego Rigonato mete el gol de, de que me queda, pues ahora sí, con un golazo de volea, con este gol ya el equipo del Toluca gana 3 por 1 al equipo del Santos.
1: Sí, una, un, buen, un buen estado para, para Toluca, eh, recordar que Toluca venía, ¿no?, de de perder. La goleada. ¿No? En la, en la jornada, en la jornada uno, ¿No? Ahí contra contra los Pumas. Ajá. Fue la goleada, ¿No? Cinco sí, cinco cero. cero, ajá, a 15 U. Ya digo, es, es este, fue un accidente de, de... yo siempre he comentado bueno, en los, en los partidos de fútbol, ese tipo de marcadores, pues son, son, realmente son accidentes, a menos que digo, te lo hagan tres, cuatro jornadas seguidas, entonces quiere decir que agua anda mal, eh, y, y bueno, ya Toluca en casa compone, deja un poquito más tranquilas la, la, las cosas para lo que viene en el, en el torneo.
2: Así es, al principio se prendieron las alarmas porque se pensaba que otra vez iba a ser una un partido este, erróneo para el equipo choricero, pero compone bien La el, 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 el escuadra de Nacho Ambriz y se lleva los tres puntos. Y ya para terminar, este partido que yo creo que estás muy este feliz, mi querido Héctor, porque el Pachuca le gana dos por uno a las Chivas primero fue gol de Víctor Guzmán al 19. después que autogolazo de parte del equipo de Chivas, el jugador Ángel Saldívar le regresa el balón a, al portero, este, a, a Raúl Gudiño, pero él no la fildea bien, también viendo una toma se me da cuenta de que como que el paso no está muy bien este plano, entonces como que hace un, un estilo de volea, justamente donde iba a poner el pie, el portero de los, este, de las Chivas Rayadas, y por tal motivo ese balón se mete al fondo, 2 por 0. Y ya después, este en el segundo tiempo, un penalti que tuvo que ir el, el central a Doña Escobedo a revisar ahí en el bar. La da válida y la mete Ángel Saldívar, 2 por 1. Y al final se puso como loco Jorge Almada y por tal el técnico de Pachuca. Por tal motivo tuvo que ir el central a expulsar el 83. Al final dijo Michelle Año, una disculpa a toda la afición de Chivas porque el primer tiempo la verdad fue una pena. ¿Qué opina, sector?
1: Es, eh, digo es de los de los juegos de la jornada que sí me aventé, me aventé completo. Eh, bien, bien por eh, Pachuca, la verdad de eh, primer tiempo Chivas tampoco no, no mostró, no mostró mucho, no, no le veo un, eh, un poncho ofensivo a, a las Chivas, eh, cae el gol del Pocho Guzmán, una buena jugada ahí de, de recuperación de, de Nico, Nico Ibáñez. Eh, se vio mal, se vio mal el, el defensa de, de, de Chivas y bueno, cae, cae el 1-0 eh, viene el 2-0, bueno nadie se lo esperaba ¿no? no hay una jugada previa como unos 5 minutos antes en la que el Pocho el Pocho Guzmán hace un tiro a, a puerta eh, y en esa jugada termina el pasto levantado con su pie de apoyo del pie izquierdo termina dejando el pasto levantado y es es la que es la montañita que ayuda a que ahí le, le caiga el gol a, a Gudiño por ahí le echan la culpa a Gudiño eh, entre que le vota y no eh, está, un, está algo lejos, ¿no? El, el, el momento del bote, el balón al pie de Gudiño. Ajá. Creo que pudo tener una reacción más rápida. Eh, a fin de cuentas, aventarte sobre el balón, o aunque sea tocarlo con la mano y que se marque tiro libre indirecto después. A, algo más, ¿no? Y, y fue muy pues muy marcado ese, ese error. Un gol. Él, él, él echa la culpa al, al a la montañita de Pasto, pero pues sí tiene su responsabilidad de Gudiño creo no no está mal perfilado tampoco por ahí decían es que pone el cuerpo atrás del balón para mí en esta ocasión no porque él iba a dejar una recepción dirigida a salir a ese lado derecho listo a hacer o a hacer un golpeo eh, pero fue la, la mala oportuna y la falta de reacción se trata un poquito de reaccionar y, y lo que comenta después de, del gol de Chivas eh, el árbitro en la jugada de, de plano de frente estando de frente no lo marcó o sea lo, lo ves en la repetición y es un toque Pues como hay miles dentro sí. de todo el terreno de juego Y no era para marcar un penal Ahí de, 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 que le marcan a Kevin Álvarez Pero bueno, lo, lo convierte a, a fin de cuentas no le alcanza No le alcanza a la Chivas eh, no, no hay este punch Entró, eh, decían ahí su debut de Piojo Alvarado en, en Chivas Bueno, nada, no no la tocó Creo que la tocó dos veces no, Nunca fue hacia, hacia enfrente eh, una serie de cambios ahí que, que no, Alexis Vega molesto todo el partido eh, y sí muy muy raro la parte de, de, de lo que hace Almada eh, a, a la solar y prácticamente no He dicho, pues a le dieron un juego, pues igual a la mitad ahí me dan uno, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué tanto, qué tanto dijo es eh, muy mal, muy, muy mal la verdad eh, ese, esa parte vas ganando sí. creo que cuando reclamas una faltita medio campo intrascendente no es un gol en contra, no es el penal en contra el arbitraje en esta jornada, ya lo platicaste desde el partido 1 allá en, en Querétaro contra Pumas, de esta jornada hasta el día de ayer, eh, malísimo, eh, parejo, parejo, malísimo el arbitraje. Eh, el VAR ha metido, ha empezado a confundir, ha confundido a, a los árbitros, hasta donde tenemos entendido, y lo decía, lo decía ayer eh, eh, Armando Archundia, ¿no? En su análisis, eh, el VAR entra para penales y para jugadas de roja, de tarjeta roja. Uh -huh y están metiendo ahí este, digo, caso de lo que pasó con Mozo, ¿No? Para considerar que era roja, bueno, roja, pero acá en el partido de Pachuca Chivas, hay una jugada en la que le dan el codazo al jugador de Pachuca, y el árbitro después de ir al bar, saca amarilla, Ajá. entonces, esas jugadas son para roja, no son para ver si es amarilla o naranja o verde, o sea, si no, mejor no vayas al bar, ¿No? Si vas a ir es roja o es nada, no es para que le saques ahí medias tintas, entonces, hay una cuestión ahorita que en el arbitraje para mí, que como bien dices, no marca fue el lugar, si lo marcan está totalmente perdido para el arbitraje en estos momentos Sí, exacto, pasan mismas
2: jugadas en, lo, en el misma jornada y se catalogan a diferente término, ¿no? Como bien lo comentas en este partido, también en el de Tigre Toluca Santos y Puebla Tigres o sea, cada uno a sus reglas, a como Dios se dé a entender, de otra forma es imposible pero... Con respecto igual a, al penalti de Guadalajara, pues sí, es un toquecito, pero es un toque, ya por eso, por ende, ya se decreta como penalti. Este, la verdad, es un toque muy levecito, pero sí le pega al jugador de Chivas, por último, se marca muy bien el penalti. Y comparte esto de, del, del error de parte de Gudiño, yo sabes que siento que ya estaba muy confiado, ya, ya estaba pensando en lo que seguía, que era mandar un pase largo. Otro pase en corto Entonces ya estaba pensando lo que seguía Y no se fijó bien este, cómo estaba tanto el pasto como el balón Entonces pues ahí siento que fue, como bien lo comentas Un error de parte de, de Gudiño Al no ver que, al no estar ahí bien este, Centrado en cómo venía el balón hacia él Pero tú qué opinas mi querido Héctor Cómo crees que le vaya a Chivas Así como fue este partido O como fue el pasado contra el Mazatlán ¿Cuál va a ser la cara de, de, de cara a este torneo?
1: Pues es que hay que, ir, hay que ir analizando a los rivales, ¿no? Digo, ya lo no vimos a Masatea en esta jornada dos, por la cuestión ahí del estadio y por América, uh -huh. pero pues no todo se le va a facilitar a, a Guadalajara. Eh, en esa parte de Gudiño, eh, sí, normalmente juegas en, en, en los estadios de primera división son alfombras, ¿no? Donde ni siquiera tienes que a Jorge voltear a ver el balón. El jugador ya tiene la, la, la cara levantada, ya está viendo la siguiente jugada, y, y a lo mejor no le dio tiempo, a Jorge le votó y ya cuando le votó ya no reaccionó cuando el balón ya le había pasado por encima, ¿no? Al no sentir que tocó su pie. Entonces, pues totalmente ahí. Y si es, y si te das cuenta en la, en la transmisión, esa toma, esa, esa parte del estadio, justamente, toda una franja de 10 metros de línea de meta hacia adentro, está malísima, está maltratadísima. Sí. E incluso se veía negra en la, en la transmisión esa parte. Entonces, pero bueno, eh, Chivas, eh, pues creo que a lo mismo de siempre, ¿no? Por ahí gana uno, pierde uno, habrá que analizar su calendario de manera... Eh, muy, muy especial, porque pues solamente ir viendo los rivales, ¿no? Le sigue Querétaro, a lo mejor lo tiene a modo, ¿no? Viene de perder con, con, con Pumas en casa, uh -huh. por ahí visita a Juárez, puede ir en la parte media, que es Tigres, León, Puebla, eh, complicado un poquito, y al final pues cierra con América, con, con Atlas, con Monterrey, Toluca, Cruz Azul, Pumas, y se le va a venir la noche, ¿eh? allá después de un ratito, se le va a venir anoche a, a Guadalajara porque no tiene, te digo, vuelvo a insistir, no tiene ese punch a la ofensiva.
2: Así es, y a mí lo que me molesta es esto de la, del discurso que maneja Michelle Año, ¿no? O sea, a mí la verdad no no me convence, yo que no soy ni este chivo hermano, yo la verdad no le creo a todo lo que dice el estratega de la del rebaño sagrado, pero, pues, ni modo ahí estuvo por, este, ahora sí que por dedazo de parte de, del dueño de este equipo. Así que a ver cómo le va. Tiene que aprovechar, como bien lo comentas, aprovechar estos partidos que son, entre comillas, pues, fáciles, ¿no? Tiene que ir con todo porque después se viene lo duro y tendido contra América. con Atlas, como bien lo comentas, pero bueno, apenas es jornada 2 y Chivas se me hace que sí, la verdad, le va a ir muy mal. Y con respecto a Mazatlán, pues bien lo comentas, se suspendió el partido contra América porque según el Kraken se encuentra en proceso de mantenimiento esto es raro para mí la verdad, porque hace una semana se jugó el Mazatlán contra Cruz Azul Femenil, sin ningún problema yo la verdad no vi ningún este, anomalía en este estadio en este recinto, pero bueno no sé si sea miedo también de parte de del equipo Mazatlán, porque pues acuérdate, mi Héctor, de que este es el clásico del periférico, eh, o sea entonces, aunque ya se cambió de lugar, todavía este es un clásico de periférico y entonces sí le puede afectar que pierda o no sé.
1: Pues sí, sabe la verdad digo, como, como todo, ¿no? Eh, solamente en el fútbol mexicano, los que están hasta arriba, los que están a cargo, saben lo que, lo que, lo que pasa, ¿no? y, y por qué toman esas decisiones. Acá, acá abajito los mortales solamente nos mandan información eh, eh, lo último, no, lo que debemos de saber nada más, ellos sabrán en realidad qué fue lo que, qué fue lo que pasó y, y por qué tener ese partido ahí, este, pospuesto.
2: Este partido se va a jugar el 16 de febrero, así que te da falta un mesecito para que entrene y ya esté al 100% la cancha del Mazatán. Pero fíjate raro porque la, esta semana juega ahora contra el Toluca el viernes y al parecer sí se va a jugar. Entonces, yo lo veo muy raro, muy extraño. ¿Qué está pasando con este equipo? Yo siento más que es miedo, la verdad. Y qué raro, porque es el América. Y la verdad no, no ha tenido un buen inicio. Pero bueno, es cosas de allá de, del equipo de Mazatlán. Y por ende, el América jugó un partido amistoso el viernes contra el equipo de Tuatlán. Me quedo Héctor empatrón uno por uno ahí en el Estadio Azteca. En el primer tiempo metió gol Joaquín Hernández de parte de, de Tus Potros. Y en el segundo tiempo empata el uruguayo Viñas. Al 59 empatan uno por uno. Así que, este, pues como viste, no sé si tuviste ahí una oportunidad de ver a tu Atlante contra el América.
1: No, es una es una constante ¿eh? que, que ya va realizando ahí el Atlante y América cuando hay alguna pretemporada, cuando hay alguna fecha FIFA, cuando hay algún parón, que por la cercanía, obviamente, ¿no? Y pues el eh, tanta Tanta gente que hay de, de América en Atlante, Atlante en América, cuestiones así, que seguido, seguidos, o sea, partidos eh, amistosos y bien para los, los, los potros, les sirve a los potros que también en la liga de ascenso empezaron mal, no perdieron uno, Ajá. empataron en casa, entonces eh, a fin de cuentas digo, es el campeón vamos a darle tiempecito también, no pasa nada pero eh, normalmente eh, pasa eso, eh, en, en fechas así, en, en jornadas donde se puede jugar Atlante va, va y visita y se hacen los juegos de eh, amistosos para no perder ritmo
2: Sí, y aparte contra qué equipo. Y se comenta que tanto el América como el Atlanta sacaron sus mejores refuerzos. Así que este partido le cayó perfectísimo a tus potros. Y de cara a lo que es la liga de expansión. En cambio, al América todavía este, no está este, a gusto. Todavía está uno más fichajes. Y está ahí este, en la espera de cuatro que se hagan posibles. Está buscando a Alejandro Cendejas del Necaxa. A Jorge Mere. Es un jugador español que juega en el Colonia, en Alemania. Ah, también está Paula Riola del DC United, este norteamericano que también tiene bases aquí con familia mexicana Y también está Pablo Solari del Colo Colo, que ese es el que más necesitan porque está este ahora sí que en caldera Con tener un este, extremo derecho, que tanto es lo que necesita el equipo americanista Pues este tú como viste, no sé, güey. con estos le hace falta mucho refuerzo a la América, la verdad no necesita tanto
1: pues es lo que durante toda la pretemporada se estuvo comentando, ¿no? Que no con un con un solo jugador les iba les iba a alcanzar. Ese ese era el el, el detalle. A cómo van la, la, las cosas se vio en la jornada uno hay un poquito de falto faltó a la América eh, ese riesgo también a veces de jugar contra equipos de la de expansión en teoría tienes que, que ganarlo siempre, ¿no? Sea práctica, sea de copa, sea lo que sea y, y le está costando entonces. Eh, sí le falta, le faltan ahí a los jugadores a, a América, y pero sobre todo sabes que el funcionamiento y, un, y la forma de jugar es lo que no, no encuentra todavía Cruz Solari para, para este América
2: Así es, eh, a ver cómo le va al equipo del América nos faltan aquí dos minutos, rápido les digo cómo quedó esta jornada 2 el equipo de Pumas está en primer lugar con seis puntos, también este el, el Pachuca y también el equipo de Cruz Azul ambos con seis Después en, en cuarto lugar sigue el equipo de Monterrey con 4, Puebla igual, en Las Chivas eh, también con 4 y ya al final el equipo de Atlas, Juárez, Toluca con 3, luego América León, Santos Laguna y los Tigres, Gallos Blancos, Tijuana con 1 y ya los que están hasta fondo y yo siento que si sí van a hacer toda la, la temporada es Mazatlán, San Luis y el equipo del Necaxa que era de estos equipos pues siento que nada más son de relleno porque nunca se ha visto nada de ellos, eh, una lástima de parte de esos tres equipos que están hasta el fondo y bueno, ya para cerrar eh, la jornada 3, como queda arranca el jueves Atlético de San Luis contra Bravos de Juárez, al otro día que ese se va a jugar, casualmente Mazatlán contra Toluca y Puebla contra Cholos el día sábado Chivas contra Querétaro gánalo Chivas, gánalo tú puedes, tú puedes, luego el clásico de de Pachuca, León contra Pachuca, se va a jugar allá en Guanajuato. América contra Atlas. A ver, este partido a, ver, a mí me suena muy interesante. A ver cómo le va el equipo rojinegro acá en el Azteca y también este, se juega Monterrey contra Cruz Azul, muy bueno porque es el último partido me parece de Monterrey, antes de que se vaya allá al Mundial de Clubes, los dos equipos la verdad que no han dejado algo que desear, así que aquí se va a definir la máquina tiene que ganar porque lleva dos, dos perdidos contra el equipo de Rayados, en la Conca Champions y ahora en la, fin, en la repesca del torneo anterior y el domingo se juega Pumas contra Tigres partidazo, partidazo aquí en, en CEU, y cerramos la jornada con Santos contra Necaxa el día del domingo Bueno, vamos a una pequeña pausa Al regresar, hablemos un poquito de Oribe Peralta También el Tecadito Corona La Supercopa de España Y más aquí en Fútbol Transmitiendo emociones cada partido Regresamos
0: Peón al Reina comete Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal? Te saludo tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando, charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
2: Ya estamos aquí de regreso en Fútbol Mex, transmitiendo emociones cada partido. Estoy hoy aquí con mi amigo Héctor Ayuso,
1: que está allá desde Pachuca. ¿Qué tal el frío allá, mi querido Ek? Está bueno, ¿eh? está bueno aquí el, el, el frío, el, 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 sobre todo por las noches, en, en el día, como quiera que sea el sol. Te, te quemo un ratito, pero en la noche sí ha estado, ha estado fuerte. No es por nada
2: mal llamada la bella aerosa allá en Pachuca, ojalá que te vea muy bien estando allá en este nuevo, nuevo, nuevo rumbo, ¿no? Que es allá en Pachuca, Hidalgo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de mi Oribe Peralta, el hermoso que desgraciadamente ya pues dejó, dejó ya su carrera futbolística, al no haber, este, o sea, decir sí que buenos contratos, ya sea con Chivas o con otros equipos, tanto de Liga MX, como de la MLS, también hasta que por muy así mínimo si sí, quería pensar ir al Salvador pues este no hubo uno que le convenciera y mejor decidió ya declinar y dejar ya en stand-by su carrera futbolística. ¿qué opinas de querido de Oribe Peralta?
1: Héctor Pues para mí Oribe es uno de los eh, mejores mejores delanteros que, que tiene que, que tuvo, ¿no? Que tuvo, ya ya se retiró, que tuvo el, el, la selección mexicana, bueno en este caso la Liga, la Liga MX eh, en los que empiezan eh, tranquilos, ¿no? En, en clubes eh, como Atlético Morelia, en León, Morelia en clubes de, pues de bajo perfil de alguna manera, eh, y van, van creciendo poco a poquito, ¿no? Tuvo ahí, creo que es un de sus mayores eh, muestras cuando estaba en Santos, ¿no? Uh -huh. Que son de las eh, en Santos, digo, Chiapas y son de las de los equipos que lo van catapultando para selección y, y a lo mejor no mucho en la mayor, ¿no? Donde fue el donde lo hubiéramos querido con, con más goles, más anotaciones, más participación, pero sí nos deja ese, ese recuerdo grandísimo de, de los Juegos de, de Londres, ¿no? En el 2012, donde los primeros que, que gana una, una selección mexicana y con una actuación eh, soberbia, ¿no? Desde de, el cepillo, siendo un líder eh, dentro del terreno de juego, y eso pues, lo, lleva, lo lleva a al América, creo que de sus mejores eh, momentos porque ya ya el paso a, a Guadalajara ya Una ya, iba, ya iba en decadencia uh -huh. ya también la edad no ya son sí. eh, pues 38 años es decir que ya está viejo para jugar fútbol y es mi edad no y nos sentimos sí. jóvenes todavía no Ajá. pero ya para lo que es la, el ser profesional en el fútbol pues sí ya 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 este pues ya pesa no ya pesa ya los jóvenes de 25 de 24 pues corren lo doble están lo doble de fuertes y más allá que sigas teniendo la experiencia como jugador pues el físico ya te va te va calmando, ¿no?
2: Así es. Oribe Peralta debutó el 22 de febrero de 2003 como Narcas Morelia. Después este, estuvo en, en equipos mexicanos como León, Monterrey, Jaguares, Chivas, Santos, que para él es el equipo de sus amores, y el América. Este Consiguió dos veces la Liga MX, este una Copa MX, dos este, con K-Champions. Eh, y también este pues lo que fue la medalla de oro de, de Londres 2012. Eh, un oro. También en Juegos Panamericanos del 2011. Este, y él comenta también de que ya no se va a dedicar este, a nada ligado al fútbol. Entonces ya no se va a ver. Este, no sé si sea en medios también. Pues para mí sería muy interesante sus opiniones. Es un referente del, 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 de México. Y como te comentaba, eh, tenía interés el equipo Alianza de El Salvador por ficharlo. Pero pues la operación no, no se cerró. Eh, entonces yo creo que tú me quedo, Héctor, de que tu mejor momento con Oribe es el oro de dos, de 2012 ¿no? de Londres
1: sí sin ningún eh, sin ningún problema es es, es el a, aunque sea un, un torneo de un mes ¿no? Los Juegos Olímpicos un mes eh, cinco semanitas es es su momento en el que está mejor por eso es llevado ¿no? pero viene viene de haber estado jugando eh precisamente con, con Santos en ese en ese en ese momento ¿no? Eh, eh, con con Chiapas, con Chiapas incluso bueno, es, es la parte donde lo, lo, lo llama y, y demuestra ahí es como, como refuerzo que este que bien bien merecido lo tenía ¿no? lo que fue lo que fue Salcido y, y Corona pues era un excelente, excelente nivel y excelente apoyo a los jóvenes eh, para lograr ese ese, ese título
2: en este partido contra Brasil la final, Oribe mete los dos goles el primero fue rápido, los 13 segundos y ya el segundo, en la segunda parte de este compromiso en el cual se llevan ese anhelado medalladero que hasta el momento no lo ha hecho otra selección mexicana y es pues lo, lo, el mejor logro de parte en todas las este... Antes era lo que era el, el Mundial Sub-17 que se consiguió, o la Copa Confederaciones, pues ahora este es el máximo logro de parte de la selección mexicana. Y bien lo comentas, mi querido este Héctor, pues para mí lo mejor fue Santos y América, pero en Chivas ya fue un declive, ya hasta aprovechó ahí, hizo bien el equipo americanista al cambiarlo justo antes de que ya fuera a la baja y que perdiera su valor el, el jugador este, el hermoso. Entonces muy bien de parte del equipo americanista por hacer este fichaje y las Chivas pues ni modo no como siempre pues ya según llevamos a los mejores mexicanos pero ya en parte pues en decadencia no y bueno ya ahora pasamos a Europa de en la semana esta gran noticia no de que el tecatito Corona se fue al Sevilla este, lo que me gustó a mí fue de que lo pidió el técnico Julian Lopetegui él lo pidió ya lo conocía ya sabe cómo juega este jugador mexicano y lo que más me gusta es que va a portar el número 9 en el dorsal, entonces va a tener una gran responsabilidad y va a estar jugando cada semana allá en el fútbol español y firma contrato hasta el 2025, ¿cómo ves tú este fichaje de parte del Sevilla?
1: Pues eh, bien creo para mí igual, creo que para la mayoría la liga española es más que la liga la liga portuguesa, la diferencia acá eh, es que el Porto, eh, el Porto en Portugal pues es de lo mejor y en España, el Sevilla, pues no es eh, los equipos eh, top 3 ¿no? Entonces, si es de los 10 para arriba, mejor se podría meter por ahí en el top 5 echándole mucha, eh, buscándole mucha estadística a al Sevilla, pero eh, tendrá que ser entonces un equipo en el que teca, Tecatito eh, pues sea titular, ¿no? Sea titular, como lo ven haciendo con el Porto. Eh, de repente a veces no, no entendemos, a veces salen a la cancha, a veces no salen a la cancha titulares, eh, lo vemos en este partido contra, justamente contra sus tus amigos, ¿no? Eh, compañeros, ¿no? Eh, paisano eh, tanto Guardado como Laines, que no juegan, no juegan en ese partido contra el Betis y, y te acá te entra, entra de cambio. Eh, a fin de cuentas eh, lo gana el Betis, pero eh, pues tendrá que, ser, tendrá que ser titular y, como dices, si te dan el, el 9, pues quiere decir que te tienen contemplado, ¿no? Para poder estar eh, jugando como, como titular. Aunque eso ya dependerá de qué tan, de qué tanto lo, lo demuestres dentro del terreno de juego
2: Pues ahorita el equipo de Sevilla En la liga está en segundo lugar Está a cinco puntos del de equipo Del Real Madrid Entonces pues si queda así eh, Igual pelearán por Champions League Así que es un un buen este Fichaje, bueno y aparte de Un buen lugar donde se quedó el tecadito, el tecadito Corona Recordarles que la temporada pasada se En el parón este De verano ya se pensaba en llevarlo a este equipo Pero está un poquito más caro Entonces se decidió esperar un poquito más El equipo del Sevilla Y ahora en este parón invernal Fue cuando se hizo ya el fichaje Del de jugador del Tecatito Corona Y es el cuarto jugador mexicano Que eh, porta la playera del equipo de Sevilla Primero fue Gerardo Torrado Que él fue de 2002 a 2004 El que mejor lo ha hecho en este equipo Porque Miguel Ayun este, Nada más estuvo una temporada Del 17 al 18 este Javier Hernández también estuvo media temporada, 19 al 20, que ya, este, sí, cuando se me, cuando metía pues hacía lo posible, pero pues no pasó ese, pena ni gloria con parte del Chicharito Hernández, así que le deseamos lo mejor al, al Tequerito Corona y también de cara a lo que es el Mundial de Qatar que ya estamos a nada de que arranque allá justamente en torneos árabes. Y como bien lo comentas, este partido de el Betis contra Sevilla, que la verdad fue... ay qué partidazo! Este Betis-Sevilla, mis queridos amigos de Fútbol Mex, es como un Pumas América o un Tigres-Monterrey. Es un partido de alto riesgo. este Que de hecho, el, el estadio del Betis es para 75 mil, pues lo bajaron a 45 por esto del COVID-19. Le bajaron 30 espectadores. Y, y entonces, este lo que pasó aquí pues este el partido del sábado que se jugó normalmente bueno primeramente lo digo así porque este iban 1-1, mete gol el Betis un golazo de este olímpico y después de las gradas se arroja un pedazo de plástico y le cae un jugador del Sevilla es lo que provocó pues ahora sí que mucho marequetengue, es, los del Betis dicen de que le dijo lo Lopetí que si hiciera ahora sí que pato que le diera mucho el partido el, el este golpe la vara entonces pues ya al final este se suspendió el partido, se jugó hasta ayer domingo Donde ya este, mete gol Sergio Canales para el 2x1 Y así es como gana el equipo de Betis este, Y te, como bien lo comenta Sector, el tequilito Corona jugó este, de cambio, entró de cambio al 67 Pero aquí lo que más me duele es que Andrés Guardado se haya burlado De cómo le golpearon a ese jugador a Juan Jordán Se, se burló este, ahí con sus compañeros tras la victoria del equipo de Betis una lástima, ¿no? Porque hace una semana lo comentábamos, ¿no? Lo habíamos este, este, venerado porque es el jugador con más este partidos en Europa y después comete ese tipo de pues, tonterías, ¿no?
1: Pues sí, desafortunado, ¿no? Desafortunado eh, a veces algunas declaraciones, algunas acciones. Eh, recordar que ahora ya todos estamos bajo la bajo la lupa no de, de los medios de comunicación. O de, o de alguna cámara que te pueda grabar, que te pueda eh, después, eh, pues, demostrar algo que algo que hiciste, ¿no? Eh, y a veces, eh, o algo que se pueda malinterpretar, ¿no? Porque en, en realidad no sabemos el, la forma en la que se lleven, no se lleven, eh, si conoces o no conoces. Entonces, a la persona con la que te estás dirigiendo, o a la que te estás, eh, o faltando el respeto de alguna manera, eh, ¿cómo lo tomen? Pero ¿cómo lo vean los demás? Ese es el problema, ¿no? Ahora tienen que cuidar muchísimo... Si por eso se tapan la boca, ¿no? Cuando están hablando en, en un partido, para allá nadie les lea los labios, ahora que a el mundo lee los labios, entonces, sí tienen que tener mucho cuidado con lo, con lo que hace, con lo que dice, eh, por ahí decían ayer, eh, por ejemplo, en lo de Pachuca, que expulsan a Almada, y, y el técnico se queda muy valiente en la tribuna, seguir dirigiendo, pues no creo que haya que mucho que festejarle, eh, o sea, es, es su chamba, eh, sino recriminarle, el ¿por qué te des expulsar así, no? Pero bueno, eh, todos cometemos errores, la verdad, y seguramente el capitán, si fue así, eh, eh, guardado, eh, no tardará en, 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 este, en ofrecer una disculpa. ¿eh?
2: De hecho, sí, la, la ofreció el día de ayer este, a base de tweet pero pues nada este, increíble. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima. Rápido, así en Express les comento que el Real Madrid gana la Supercopa de España allá en Arabia Saudita. Carlo Ancelotti se conviene, gana cinco títulos ya con el Real Madrid y el Real Madrid está a uno de empatar al Barça. Eh, en, en Supercopas ganadas allá en España también el Chucky Lozano metió hoy dos goles y así es como gana el equipo del Napoli con los dos del de Chucky Lozano y Robert Lewandowski gana el premio de Best lo que no pasó en el otro premio de Francia si sí ocurre en este de la FIFA bueno, hasta aquí la dejamos mi querido Ek, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Héctor Ayuso en Instagram, Facebook, Twitter
2: Ok, a mí me encuentran como Diego Amontes en Facebook y arroba el Diego 05 en Twitter e Instagram recuerden también que estamos en Fútbol Mex así en todas las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram Twitch, Youtube, ahí nos pueden encontrar para todo, bueno hasta aquí les dejamos que tengan una excelente semana deportiva nos vemos el próximo lunes, hasta la próxima esto fue Fútbol, transmitiendo emociones cada partido, hasta la próxima
0: ha llegado el momento de transmitir emociones